0: service less
1: Esto es Blistocast, no es Istocas, pero casi. Estamos aquí en la librería Marcial Pons y estamos aquí con el José Sotochica en un evento, entrevista que organizamos Desperta Ferro e de Blistocast y pues vamos a entrevistar a José Sotochica pues a colación de que publica su libro Imperios y Bárbaros a ellos, sin más, porque ellos, ¿no? tienes una tarde muy ajetreada, <risa> por lo que me han comentado. <risa> Creo que lleva un día bastante agitado,
0: intenso, intenso, pero pero feliz, feliz.
1: Muy bien. Muy bien. Bueno, voy a presentar a, a José. José, está bien, ¿no?
0: Sí, ah, claro, vale. Pepe, como prefiera yo. De hecho, ¿no? me, me siento más cómodo con el Pepe.
1: Ah, vale. Es que, por ejemplo, en una de las conferencias que he estado viendo previamente, pues, eh, te llama Pepe, pero bueno, a lo mejor es una uh -huh. persona muy cercana a ti. Claro. Sí,
0: sí lo es, sí lo es.
1: Bueno, pues, eh, eh, José o Pepe fue militar profesional y estuvo destinado a la misión de paz de la ONU en Bosnia y Herzegovina en 1995. En 1996, eh, en la brigada mecanizada número 10, eh, sufre un accidente con explosivos. En acto de servicio queda ciego y pierde una pierna y estuvo 14 días en coma. En 1997 inició sus estudios de licenciatura de Historia. Es doctor en Historia Medieval. Su tesis, además, fue obtuvo la calificación sobresaliente cum laude. Es profesor contratado doctor de la Universidad de Granada y es investigador doctor de la, del Centro de Estudios Británicos, Neogregos y Chipriotas de Granada. Ha publicado, bueno, este mismo año... Eh, lo está estrenando, el Imperios y Bárbaros, eh, la guerra en la Edad oscura. pues me gustaría preguntar, ¿de la oscura, ¿no? Porque yo soy profano en esta época y eh, a lo mejor a vosotros lo veis muy por sentado, pero el que viene de fuera dice, la oscura. Ahora, hay que meter un poquito el dedo en el ojo. Claro,
0: claro que sí. Bueno, Entonces, ya sabéis que es un término que hizo furor entre comillas, historiográficamente, hablando sobre todo en lengua anglosajona en el siglo XIX. Son unos siglos de transformación, el siglo V al VIII, ¿no?, de cambio. Y que en el caso de Occidente, además, se caracterizaban porque aparentemente, y remarco lo de aparentemente, había escasas fuentes para su estudio, ¿no? Y como además se pasaba del Imperio Romano, ¿no?, y esa visión casi también muchas veces idealizada que se ha tenido de él, ¿no?, a la Edad Media, y esa visión tan oscura y negativa que tenemos también de la Edad Media, pues era lícito que se llamara Edad Oscura. Para mí sigue siéndolo en un sentido totalmente distinto que remarcamos en este libro. Es decir, si hay una época en la que la guerra fue omnipresente y, y marcó en cierta manera la deriva de la sociedad y, y de los cambios fundamentales a nivel cultural, fue precisamente esta época, ¿no? los siglos V al VIII.
1: Uh -huh. Tiene además dos eh, monografías sobre el Imperio Bizantino y el Imperio de Sasanida. Y, bueno, son artículos... Incontable casi. Sí. Eh, y tiene dos novelas históricas, Tiempo de Leones y Los Caballeros del Estandarte Sagrado. Bueno, estamos también aquí con Eduardo Cábana, que es eh, director de la revista Desperta Ferro, Historia Antigua y Medieval, y con Javier Bergamendi, como veis, lo reconoceréis, ¿no? Acabará también, porque ya ha aparecido un par de veces. Un par de veces. Exactamente. Es. Eh, es el chico tétrico.
2: tétrico. Sí, 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 Mejor que
1: por Que He sido No sé por qué, pero en YouTube ese... Capítulo lo consideran inapropiado por a lo mejor por lo de tétrico o algo así o póstumo lo consideran así ojo cuida con esto así, pe mm. un pequeño programa de una hora que hicimos de tétrico a póstumo
0: emperadores <risa> sí, <risa> sí, ¿no? ya, ya, ya la, el título ¿no? invita ¿no? a preguntarse por qué <risa> no, qué nombres no tenían estos emperadores romanos
1: <risa> bueno y estamos con Javier Beramendi que es director de la revista eh, Despertaferro, uh -huh. historia contemporánea. Y yo uh -huh. Gojix, arroba Gojix, barra basa, duero, en Twitter. Bueno, vamos al tema en este evento organizado por el Despertaferro e Histocast en la librería Marcial Pons. Venga, te voy a. Ya voy a, a disparar. Bueno, empiezo con la misión de la ONU. ¿Con? ¿Perdón? Con la misión de la ONU en Bosnia. Oh, vale. Curiosidad. Sí. Yo, mis preguntas van a ser más. Sí. Perfil personal. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Qué labor llevabais a cabo? ¿Fue tan terrible lo que, lo que visteis como lo que nos enseñaban a nosotros. ¿Y fue tan necesaria vuestra participación realmente?
0: Bueno, buenas preguntas. Eh...
1: Es como todo, casi. <risa>
0: <risa> ¿Fue tan terrible como lo que enseñaron a vosotros? No, fue mucho peor porque no enseñaron prácticamente nada. Eh, ¿Qué misión hacíamos allí? Bueno, yo en aquel momento me sentía muy... Muy honrado de participar, creo que, que hubo mucha gente que sobrevivió gracias a la labor que hizo pues la, la, la fuerza de, de un profor allí, ¿no? Sobre todo algunos, sobre todo algunos, algunos países, sobre todo más que algunos países, algunos destacamentos, ¿no? Que sí se implicaron de una forma a veces que les costó la propia vida, ¿no? ¿Qué hacíamos? Pues dar escolta a convoyes humanitarios, intentar, entre comillas, que la guerra fuera, eh, aunque parezca una contradicción, ¿no? un poco más ordenada que no hubiera matanzas de civiles, etcétera, ¿no? O por lo menos que alguien testificara que había ocurrido algo espantoso, ¿no? Es decir, que no quedara sin testigos, ¿no? Los periodistas llegan hasta donde llegan y muchas veces no llegan, ¿no? Nosotros, bueno, teníamos que llegar a todos a todos los lugares, ¿no? Y, y bueno, creo que, que luego sí se nos quedó un poco mal sabor de boca a muchos, a muchos soldados de la ONU, porque, porque bueno, hubo episodios como Srebrenica o como Vorace o como Cepa, en la que la política internacional no acompañó a nuestra labor, sino que la frenó y, y te, da, te da mucha amargura eso, ¿no? Cuando lo vives como soldado, ¿no? Cuando lo vives como soldado te genera mucha tensión, mucha amargura el saber que no puedes eh, intervenir y salvar a personas indefensas pues, por culpa de la política ¿no? internacional de la época, ¿no? Pero para mí fue una experiencia positiva. Me enseñó lo que era la guerra en primera persona. A mí se me cayeron todos los esquemas. Yo era ya entonces un apasionado de la historia, pero la historia con salvadas excepciones, ¿no? muy honrosas, que yo había leído, sobre la guerra no se parecían nada a aquello. Y luego ya como historiador me ha hecho reflexionar y me ha hecho acercarme a los textos de otra manera, mucho más humilde y mucho más empática ¿no? con quien escribía sobre, sobre la guerra en sí, ¿no? sobre los horrores de la guerra. Y, y la otra parte también estaba presente, ¿eh? la grandeza, porque es un momento en el que uno ve lo peor, pero también ve lo mejor. ¿eh? Yo conocí allí mucha gente que, que se jugaba la vida por gente que ni siquiera conocía. Y escenas de tanto de solidaridad como de heroísmo que, que yo pensaba que quedaban para las películas, pero que no, que no eran visibles en la vida real y, y lo son. no Entonces aprendí. Aprendí como persona, pero también luego como historiador.
1: Uh -huh. um, oyendo una de tus conferencias que antes he mencionado eh, sobre el sentido de la vida en la historia, dices que cuando saliste de los 14 días de coma, eh, al despertar... Te sorprendiste de estar vivo. Sí, sí. Y mi pregunta es: ¿tú eras consciente al despertar de lo que había pasado?
0: Yo, cuando, cuando estalló la carga que estábamos colocando en aquel momento, ¿no? Y un momento de descontrol total, claro, nadie esperaba que aquello estallara en aquel momento, ¿no? Pero cuando yo caí al suelo, yo no perdí el conocimiento y yo sabía que yo tenía que estar muerto porque llevaba mucho tiempo poniendo cargas, habíamos puesto muchas cargas durante más de dos años colocando ese tipo de explosivos y yo sabía que allí había explosivos para matarnos a los 10 que estábamos. Entonces yo no esperaba despertar. De hecho, yo llegué al hospital literalmente casi muerto, desangrado completamente, porque tardaron mucho en auxiliarnos, casi tres horas. Y lo último que yo esperaba era despertar. ¿no? Es decir, yo, entre comillas, cuando a mí me, me tumban en la cama de operaciones, ¿no? en la camilla de operaciones, y empiezan a, a sedarme, lo último que yo esperaba era volver. ¿no? Yo tenía la convicción de que de que no... ¿no? de que no iba a ser posible ¿no? sí. entonces claro, cuando despiertas lo primero es la inmensa alegría lo último que te queda tiempo para lamentarte ¿no? y, y bueno, fue una experiencia que me enseñó muchísimo a mí me, me sirvió de, de modelo de vida porque yo era una persona súper independiente que es lo peor que se puede ser en esta vida y aquello me dio un baño de humildad tremendo porque me enseñó que, que era dependiente y es algo que la gente no sabe pero todos somos dependientes y a mí me, me ayudó a colocarme como persona en, en este mundo
1: uh -huh. ¿y cómo lo superaste? porque eso te dicen bueno, yo veía el mundo y ahora no lo veo uh -huh. eh, yo tenía dos, dos piernas ahora solamente sí. tengo una completa ¿Cómo lo, ¿qué es lo que te da fuerzas para decir, oye voy a seguir para adelante y esto es otro camino que tengo que seguir?
0: bueno, lo primero es la inesperada vida, es decir, cuando, cuando crees que vas a morir y, y sigues vivo, el, ves las cosas con otra perspectiva. Esa pregunta que nos hacemos todos los soldados de si a mí me pasara esto no me merecería la pena vivir, siempre merece la pena vivir. Eso es lo primero. Es un mensaje que a mí me gusta también transmitir porque mmm, a veces tengo la impresión de que la gente no se da cuenta de lo valiosa que es la vida, ¿no? En cualquier circunstancia. La gente no suele ser consciente porque no suele vivir como vivían nuestros antepasados en, en situación constante de, de perderla, ¿no? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, yo, si os soy sincero, apenas si dediqué tiempo a, a preguntarme qué iba a hacer, porque tenía claro lo que iba a hacer, iba a vivir, iba a vivir y a vivir intensamente, ¿no? Entonces, lo último que hice fue examinarme en ese plano de, ¿cómo te diría yo?, de meditación negativa. Es decir, yo digo, bueno, pues, de acuerdo, no veo, de acuerdo, me queda solo una pierna, pero qué lejos se puede llegar con una pierna, coño, si la mueves, ¿no? Y, y esa era mi filosofía. Es decir, yo no podía controlar las circunstancias. Aquello había pasado, se acabó, había pasado. No le puedes dar vueltas, ha ocurrido. Lo que puedes controlar es tu respuesta. y Yo me tomé la vida como un desafío. La vida me había planteado ese desafío y yo iba a aceptarlo. Porque, entre otras cosas, sería inútil no aceptarlo. Es decir, sentarte y, y ponerte a llorar, pues, es una pérdida de tiempo. Tú tienes que ver qué te queda y con ese qué te queda puedes construir. De hecho, yo, a veces la gente se sorprende, pero yo, si te soy sincero, yo creo que mi vida ha sido mucho más plena después de... Yo he sido más feliz después de... Uh -huh. Que a lo mejor eso puede que no se entienda, pero es la pura realidad.
1: Uh -huh. En la conferencia que antes he mencionado, ya, pues. Por... <risa> eh, habla sobre el, que hay eh, la vida como propósito.
0: Sí. Y la vida con propósito. Y
1: la vida con propósito. Ese, esa vida con propósito, porque tú eres defensor de la vida con propósito. Sí. Y dices, estaba antes, eh, surgió en aquel momento y cuál es el. Si se puede saber, eh, el <risa> tu propósito en la vida.
0: Bueno, el propósito de. de... De la vida, cuando uno encuentra su propósito en la vida, que yo creo que es algo fundamental que te ayuda a ser feliz en la vida, ¿no? En mí fue algo como ocurre en cualquier ser humano, algo progresivo. La, la primera lección de vida, evidentemente, la recibes en casa. Tengo la suerte de tener unos padres maravillosos, ¿no? Y una familia increíble y unos amigos que ni te cuento, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Pero luego sí es cierto como un punto de inflexión en Bosnia. A mí Bosnia me abrió los ojos para muchas cosas. Y luego, evidentemente, el accidente. Ese, ese desafío personal a mí me me hizo centrarme en cuál iba a ser el propósito de mi vida, ¿no? Y ese propósito, primero, es vivir con pasión. Uno tiene que vivir con pasión. En mi caso, pues, fuera de lo que son las relaciones humanas, es decir, las amistades, eh, mis hijos, el, el mundo que me rodea y que me preocupa realmente, no fuera de eso, es la historia, ¿no? Entonces, mi propósito, mi vida con propósito, primero se enmarca en las relaciones personales, que para mí son fundamentales, y luego, evidentemente, lo que me apasiona y me hace levantarme cada día, que es mi pasión por acercarme a la historia y por transmitirla.
1: Has contestado mi siguiente pregunta porque te iba a decir. Hay tanta dura como historiador. Pues ya está, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Al año siguiente matriculado y, y ya por último. Aunque aquí desvelas en el, nada, en el preámbulo desvelas unas pistas eh, cómo hiciste y haces para leer y trabajar, la información y documentación especializada de tu campo? Porque es que, yo no sé, imagino que la ONCE tiene traducido un montón de cosas tal, pero lo que tú trabajas, ¿no? no. <risa> Entonces, no. ¿cómo haces?
0: Bueno, ahí ha habido un antes y un después, a partir del año 99, 2000, 2001, que es lo que llamamos Tiflotecnología. Sufrió una revolución brutal, ¿no? La, la informática para ciegos, ¿no? Y eso hoy ha roto ya todas las barreras prácticamente, ¿no? Es decir, hoy día una, un ordenador normal y corriente con, con un Windows o un Macintosh normal, ¿no? Es decir, eh, con un programita que se llama Yahoo y con un escáner portátil te permite acceder a cualquier información. Es decir, cualquier libro que salga impreso hoy o cualquier libro que cuelguen en la red, yo voy a poder leerlo inmediatamente. Es decir, la única diferencia es que la información visual... Para mí eso es información auditiva. Lo mismo ocurre a la hora de navegar por Internet, de acceder a una biblioteca de cualquier lugar del mundo. Ahí no hay diferencia hoy día. ¿no? Hoy día yo no creo que mi trabajo, y aquí tengo a una compañera de mi centro de estudios bizantinos, ¿no? no creo que mi trabajo sea diferente al que pueden realizar otros investigadores. Hay todavía un muro, evidentemente. ¿no? Cuando trabajas con mosaicos, con, con tallas de marfil, con miniaturas, tienes que recurrir a ojos amigos. ¿no? Pero lo que ves es el cerebro. Y esa información en última instancia te la van a trasladar, ¿no? Como cuando uno mira un mapa, ¿no? Es decir, yo no miro un mapa, yo lo veo a través de otra persona, pero mmm, voy preguntando, voy quedándome con esa información y en mi cabeza va surgiendo la configuración de un terreno, ¿no? Entonces, mmm, la informática ha sido la gran herramienta. Es decir, hoy un ciego que quiera trabajar en historia o en cualquier otro campo puede hacerlo tranquilamente, ¿no? No, no va a tener esa eh, esa falla insalvable que, hacía, que había hace 20 años. Cuando yo empecé mi carrera, lo único que tenía era un cassette. ...para grabar las clases y para hacer los exámenes... ...grabándolos en una caseta... ...ahora dispongo de herramientas... ...que me permiten hacer casi cualquier cosa... ...y lo mismo a la hora de viajar... ...cuando yo viajo a mí me gusta viajar a los sitios... ...localizar los lugares... Eh, ...palpar la historia entre comillas... ...como ayer en Recópolis, ¿no?... ...para mí eso es fundamental... ...me, me ayuda mucho estar en un sitio... ...para luego poder contar su historia...
1: ...bueno pues... Eh, ...las preguntas más así personales... ...que seguro que alguna más a lo mejor sale... Yo ya las he hecho, así que ahora al libro. Al libro. O sea, sí, vamos a pasar a segunda fase. Sí. Ya que hemos hablado de, de Pepe Soto, vamos a hablar un poco de Imperios y Bárbaros. Empezando por el título. El título de verdad: Imperios y Bárbaros. Uh -huh. pero hay mucho más que imperios y hay mucho más que bárbaros hay ciudades, hay ciudadanos romanos que se han quedado un poco ahí en el limbo hay bandas de guerreros más o menos civilizados en fin, si uno quiere llamar civilizados a los bárbaros que probablemente me lleve el primer regletazo con eso <risa> <risa> ¿por qué ese título en concreto?
0: porque yo creo que define muy bien la época fue una época de imperios no solo fue el imperio romano que a veces se lo come todo, como digo yo no o sea, el imperio sasánida el, el imperio chino fue una época de imperio, el imperio meya, el imperio árabe, ¿no? Fue una época de imperio y, singularmente, de la relación de esos imperios entre sí, pero también de esos imperios con lo que ellos denominaban bárbaros. En el siglo VI, un shahansa sasánida, un emperador sasánida, le envía una carta al emperador Mauricio, ¿no? Al emperador romano, al emperador bizantino, y dice que nosotros, refiriéndose a los dos imperios, somos los ojos del mundo, ¿no? Y ellos creían, efectivamente, que todo lo que había en torno suyo era barbarie, ¿eh? Pues eso es esta época. Una época de imperio y de pueblos marginados por eso ese imperio, pero que están continuamente llamando a la puerta de una forma un poco brusca, ¿no? Y para mí el título pues define muy bien lo que yo quería contar. Una época de transformación eh, dinámica, cambiante, violenta, porque fue una época muy violenta, y creo que el título lo condensaba muy bien.
1: Tenemos, bueno, un libro con una historia un poco encuadrada en. Capítulos muy concretos, eh, más que una historia lineal que a veces podemos encontrar en libros sobre esta época, ¿no? que van casi pues, al sistema de anales por años uh -huh. y pasa esto, parece que bueno pues el libro se va encuadrando en, en grupos o en, en imperios y en grupos de bárbaros concretos eh, y bueno, pues ahí hago un poco una de mis preguntas, ¿quién se ha quedado fuera?
0: Ah bueno <risa> mucho a ver, a, si me hubieran a, a, yo como digo, no si, no, si no me hubieran dejado pues el Imperio, mira, el imperio Xumita, lo que sería Etiopía y Eritrea. Estuvo íntimamente relacionado con la política internacional de la época como aliado de Bizancio y enemigo de la Persia Sasánida y fue determinante en el surgimiento de Irlanda. No hemos podido meterlo, no se puede meter todo, ¿no? Eh, la Irlanda de, de esta época es muy interesante lo que ocurre en Irlanda. No ha podido estar tampoco, ¿no? Eh, algunos imperios de las estepas están. Están los ávaros están los turcos, los tukuyus, ¿no? Los turcos occidentales, ¿no? Pero probablemente me hubiera gustado tratarlos de forma más... E intensa, ¿no? Pero yo creo que lo esencial, lo que realmente cambió el mundo está, ¿no? El imperio bizantino, el sasánida, el chino, el árabe, franco, visigodo, britanos, anglos, sajones, han tenido su espacio y luego un montón de pueblos circulando en torno a ellos, ¿no? Ávaros, turcos, búlgaros. Creo que es una buena visión de conjunto de una época muy movida.
1: Precisamente es un poco lo que quería ahondar, ¿no? pero además cada capítulo suele tener una estructura más o menos fija, donde bueno, pues tenemos una presentación, unos prolegómenos, tenemos una descripción de los contendientes eh, fundamentales, eh, cómo combatían, eh, cómo se organizaban eh, militarmente. Además eh, es muy recomendable porque dedica un, una serie, suele, suele hablar de un elemento a menudo olvidado que es la logística, eh, por, muy, por muy valiente que sea el soldado si no come no va a llegar muy lejos. Y precisamente, bueno, por dentro de esta estructura, eh, ¿a qué objetivo nos lleva o cuál era, digamos, cuál es la tesis que quiere presentar el libro eh, a través de esta estructura?
0: Bueno, en
1: primer lugar, la, la manera de abordarlo, ¿no? Como,
0: como bien dice, a través de una serie de, de espacios, ¿no? Francos eh, y visigodos por un lado, bizancio, en fin, te permitía hacer una panorámica. Una panorámica tanto de los ejércitos como de, 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 de la civilización en sí, ¿no? Porque si hay una época donde lo militar como determinante de lo social e incluso de lo económico y, y cultural eh, fue determinante precisamente es esta. Uno muchas veces como historiador no termina de tener muy claro qué determinó a qué, ¿no? Porque están tan íntimamente ligados entre sí el aspecto militar y los otros aspectos que a veces hay que reflexionar bastante sobre qué determinó a qué, ¿no? Y en segundo lugar, eh, la estructura del libro está pensada... De manera que uno no solo tenga un buen conocimiento de cómo funcionaba un ejército, desde una banda de guerreros anglos y sajones, una pequeña banda de 80, 100 guerreros, casi heroicos en cuanto a lo humérico ¿no? de, de su estructura, a ejércitos muy muy, muy sofisticados como podían ser el bizantino o el persa o el omeya. ¿no? Pero a mí eso me gusta ver los movimientos. Yo siempre digo que. Hacer un estudio sobre un ejército está muy bien, pero un ejército tiene una finalidad, que es combatir. Por lo tanto, para mí también era muy importante que cada capítulo tuviera una serie de ejemplos, entre comillas, y de batalla, donde lo que hemos aprendido sobre esos ejércitos, su logística, su armamento, su adiestramiento, su estructura, lo pudiéramos ver en funcionamiento ¿no? sobre un campo de batalla. ¿no? Y a través de esas narraciones, pues tener también una idea más clara de por qué este mundo... Eh, el mundo nuestro, ¿no?, que deriva directamente del medieval, es como es, ¿no? Porque cada una de esas batallas, cada uno de esos ejércitos cambiaron la historia, ¿no? Tengo una frase que a mí me gusta mucho eh, al hablar, por ejemplo, de, de la época de, de la caída del imperio, el surgimiento de los estados bárbaros, ¿no? Realmente cuando uno lo mira con profundidad son ejércitos que parieron estados, naciones, no naciones que crearon ejércitos. Es decir, lo que hay detrás de nombres como Clodoveo, como Alarico, etcétera, ¿no?, no es una realidad étnica, no es eso que nos enseñaban en el cole de la flechita franco, otro godo, visigodo, Eran una auténtica amalgama de gente, a menudo muy diversa en su origen, y que se congregaba en torno a un caudillo. ¿no? Y ese caudillo, si conseguía el éxito, pues al final creaba un Estado, ¿no? pero fue primero el ejército y luego el Estado. Por eso quería trasladarlo también en este libro.
1: Comentabas antes, bueno, toda una serie de pueblos, no efectivamente tenemos, eh, tenemos ostrogodos, tenemos visigodos, tenemos francos, eh, tenemos todos britanos, sajones, bizantinos, tienen cierto peso en el libro, los bizantinos. Sí. <risa> ya te he visto venir con lo que has ido comentando. Sí, sí, sí. Eh, luego, luego vuelvo un poco de esto. Tenemos asánidas, pero todo parece centrado, eh, bueno, pues lo que era el imperio romano, ¿no? Mm. Y tenemos la China de los Tang. ¿Cuál es la relación entre bueno pues todo un mundo que, que, de hecho, historiográficamente nos resulta mucho más cercano, a lo mejor desde aquí, ¿no? que es toda la cuenca mediterránea y el imperio romano, con sus enemigos, y la China de los Tang, que está eh, no en el confín de Occidente, pero sí en el casi, de Oriente? Casi,
0: ¿verdad? Bueno, ahí a mí me fascinó. ¿eh? Para mí fue un desafío. ¿eh? Yo lo reconozco. La China de los Tang fue un desafío porque meterse en un terreno tan lejano al tuyo pues implica primero mucha prudencia, mucha humildad pero también es muy estimulante. Yo me he llevado sorpresas que me han dejado un poco descolocado como historiador. Porque el sistema militar chino, por ejemplo el Fubi, o incluso el Dao, pues tiene una serie de semejanzas con los temas bizantinos, por ejemplo, que, que a mí me, me sorprendieron muchísimo. Digo, pero es que se parece tanto, por Dios, ¿cómo es posible? No? no quiero decir con esto que haya una relación directa, por supuesto que no hay una relación directa, pero sí me, me, me hace pensar como historiador que ante determinados desafíos ...dos sistemas imperiales podían responder de una manera muy semejante. Como esos, esos desafíos fueron muy parecidos... ...pues el Imperio Romano de Oriente y la China de los Tang... ...parece que respondieron de una manera muy parecida. ¿no? Pues para mí eso es muy interesante como historiador. ¿no? La China de los Tang se relaciona con nosotros a través del mundo islámico. Si Yo, por ejemplo, cuando hablo de la expansión Omeya primero y Abasí después... ...hacia Asia Central y la colisión con el Imperio Chino... ...que se estaba expandiendo en ese momento también hacia Asia Central... Pues me parece una historia fascinante, ¿no? Dos colosos imperiales del Pacífico al Atlántico, avanzando uno contra el otro, ¿no? Y, y haciendo surgir cosas tan, tan maravillosas como que el papel llegara a Europa. Son los prisioneros chinos, hechos por los musulmanes en la batalla de Talas, los que enseñan a los árabes a fabricar papel. Y eso, en cierta manera, también cambia el mundo. Yo siempre le digo a mis alumnos, por ejemplo, que en la Antigüedad y en la Edad Media no se escribían tonterías porque el pergamino y el papiro eran muy caros uno no podía escribir, lo primero que se le pasaba por la, <risa> la cabeza ¿no? el papel mmm, cambió también la forma de entender las cosas, ¿no? porque posibilitaba un soporte de escritura mucho más barato mucho más fácil ¿no? de, de crear y eso llega paradójicamente por esa colisión entre el Islam y la China de los Tang
1: el último capítulo pegamos como decía antes, ¿no? nos volvemos al confín occidental, que por cierto es aquí lo de confín suena casi ofensivo <risa> Pero bueno, pues tenemos la batalla de... Tenemos Guadalete, tenemos Poitiers y, y se acaba. Ya comentabas antes que con el siglo octavo termina una fase de transformaciones, pero no se acaban los imperios y no se acaban los bárbaros.
0: Por supuesto sí, que no.
1: Tenemos mucho más. Sí, sí, sí. Eh, sí. Tenemos una segunda parte ahí. Sí. ahora ¿Dónde están los proyectos a futuro de Pepe Soto?
0: A, a, ahora mismo <risa> ha sido un libro tan intenso, porque para mí este libro... Ha sido muy especial. Primero porque me he sentido muy acompañado ¿no? por el equipo de Desperta Ferro, que me, ha, me lo ha puesto todo siempre pues, eh, con alfombra, ¿no? es decir, con, facilitándome la tarea, el trabajo, los mapas. El, todo eso para mí ha sido fundamental. ¿no? Y, pero yo reconozco que han sido dos años intensos, porque no solo son dos años de redactar este libro, de trabajar en este libro. Yo he querido que todo lo que yo he aprendido en estos 20 años de investigación pudiera también estar presente. ¿no? Yo pongo aquí a disposición de quien lo lea pues 20 años de trabajo, ¿no? Entonces reconozco que ahora mismo, hasta que no pasen unos días, no voy a tener la cabeza todavía disponible, ¿no? Pero claro que sí, la historia es pasión, así que oh, ahí vienen siglos muy golosos también por delante, ¿no? Siglos todavía de hierro, como digo yo, y también hacia atrás quedan cosas que a mí me apasionan, ¿no? Pero bueno, ya, ya iremos viendo. El confín del mundo occidental, decía, es que, es que yo me, me, me apasiona, ¿no? Es decir, nuestra España visigoda es una gran desconocida, para, para, incluso para muchos aficionados a la historia, es una gran desconocida, y hechos que a todos nos resuenan en la cabeza porque lo hemos aprendido en el cole desde pequeños, como la batalla de Guadalete, a la hora de la verdad, también son grandes desconocidos, o como Poitiers, ¿no? Entonces, yo me sentí muy bien, investigando y tratando de contar qué pasó realmente en, en esos años que van de 711 a 732, que determinaron la suerte de la Europa Occidental, ¿no?
1: Eh, bueno, yo iba a preguntar, eh, a sabiendas de que todos los hijos son iguales, cuál era el hijo favorito del autor, pero creo que ya lo hemos ido, <risa> ya lo hemos ido adelantando, ¿no? Sí, sí. Confírmame yo, que ahora, te equivoco. Yo, yo
0: es que ese, llevo como 20 años con ello, ¿no? Bizancio, yo soy bizantinista ante todo, también soy iranólogo. También La persia sasanida es mi, mi otro hijito, ¿no? Y el primer islam. Entonces, evidentemente esos tres espacios que están muy relacionados entre sí, pues no es que tengan más peso, es que... Es que hay mucho, mucho trabajo detrás de ello, ¿no? No solo estos dos años de, de, de investigación y de redacción de Imperios y Bárbaros, sino que había muchas cosas que yo traía de atrás y que evidentemente me lo hacían más fácil, ¿no? Pero he disfrutado quizás más lo otro, quizás. Porque esto, esto entre comillas, yo me encontraba en casa. Pero salir de casa y, y mirar con una perspectiva distinta, ¿no? Porque... Lo pones con otro foco, ¿no? Es decir, tú tienes ojos orientales, entre comillas, ¿no? Y mirar con ojos orientales a los francos, a los visigodos, a los anglos, wow, pues también me, me ha parecido interesante. Y yo creo que eso también es un valor añadido del libro. No es la típica visión que se puede tener desde dentro. Es una visión que llega desde fuera sobre estos temas, ¿no? Y que yo creo que la enriquece porque visigodos y francos estaban tan ligados al imperio romano de oriente que muchas veces se nos olvida, ¿eh? que Clodoveo por ejemplo, va a, Bouyer, a la batalla de Bouillet pensando que se ha ganado y se ganó ¿eh? el título de cónsul y de patricio que se lo estaba concediendo el emperador Anastasio. ¿no? O que lo vigilo cuando crea la corte en Toledo o cuando funda Recópolis, lo que tiene en la cabeza es emular, imitar, ser como el emperador de Constantinopla.
1: A mí no me gustaría terminar mi fase sin, sin remarcar una de las características que más me está gustando del libro, estoy en proceso, que es la capacidad narrativa. Es decir, están, tenemos olas chocando contra muros de acero, arengas, eh, tenemos de todo. Entonces, yo quería proponer un pequeño desafío: dos minutos. Sí. Te doy cuatro elementos y nos cuentas una historia. Ajá. Entonces, fácil: una princesa despechada, un emperador pusilánime y poco inteligente, un rey astuto y poderoso y un heredero salvador.
0: Pues tenemos una de las historias más apasionantes de la tardoantigüedad, como decimos ahora los historiadores, ¿no? que es la historia de Atila y su gran desafío en el imperio de occidente. ¿no? Y, y, y aunque parezca de novela, fue así. Lo, cuando uno va a las fuentes, las confronta, porque además dice, venga, no, a lo mejor no me tengo por qué creer a pies juntillas a los jordanes, pero está Perisco y están otras muchas fuentes. ¿no? Y todas coinciden en que fue así y se nos olvida, porque a los historiadores somos ahora muy muy de grandes movimientos subterráneos, de grandes cambios culturales, económicos, sociales, pero en última instancia las personas también tienen su papel, ¿no? Y, y esa princesa despechada que era Honoria, ¿no?, la hermana de Valentiniano III, que es sorprendida en, en una fera ahí un poco, ¿no?, pseudoerótico, sentimental, con un gran eh, chambelán de palacio y que envía ese, esa pulsera o ese anillo, dependiendo de la fuente, a Tila, lo cual era una sugerencia de que le estaba ofreciendo su mano, y ese Atila que está pensando en ese momento si caer sobre Persia, sobre Oriente o sobre Occidente, pues fue la puntilla que decidió. Que ese año tocaba Occidente y no Oriente. Hay otras causas, evidentemente. Marciano, que se estaba haciendo como, como un gran emperador, ¿no? y que ya ofrecía una resistencia que no había antes en Oriente, pero sí es cierto. Y también el carácter pusilánime de Valentiniano III jugó su papel. Y por supuesto, el héroe, el héroe de esta, entre comillas, ¿no? Eh, eh, historia con mayúsculas, es Aecio. Es un hombre que conocía a los unos de primera mano, que literalmente se había educado con ellos, que había tenido en los unos su soporte porque los unos lo habían so colocado entre comillas, donde estaba, ¿no? Y que tiene que enfrentarlo, que tiene que hacer frente a esa marea que se le viene encima y que puso en marcha una princesa despechada. Pues para mí esa historia eh, es fascinante y es historia con mayúsculas, eh, que va más allá del otro, ¿no? Que, va más, que, que nos pone en nuestro sitio a los historiadores. Las personas cuentan.
1: Para pues terminar, ya nos han soplado que hay proyectos al futuro. Nos lo han soplado, con lo cual quedaremos a la espera y ya le paso la palabra a Eduardo.
2: Bueno, pues, hola Pepe. Un hola Eduardo, para, 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 mientras, para ¿no? mí ¿no? también, para mí también. <ríe> Después de haber compartido tantas, tantas cartas, tantos correos y, y haber leído tu, bueno, pues, tu, tus, tus artículos y tu obra, eh, que admiro enormemente, por supuesto. Eh, eh, has, habéis mencionado hace un momento Irlanda eh, eh, como medio irlandés que soy entiendo que en el caso de que entrara en este, en este libro tuyo de imperios y bárbaros sería como imperio naturalmente en la... <risa> como gran imperio como gran imperio en la, la media, además
0: bueno asoma, asoma la patita sale San Patricio pero claro dale ah, poquito asoma la patita Irlanda asoma la patita <risa>
2: Eh, quería, quería preguntarte Bueno, empezando por Además, que es la parte también a mí que más me interesa Que es la parte, bueno, en principio el, La caída del Imperio Romano los Imperio uh -huh. eh, eh, pues, tengo, bueno eh, entiendo que por la situación actual eh, eh, las teorías académicas acerca de la de la caída del imperio romano hay toda una serie como sabes de teorías sí. eh, algunas apuntan apuntan más hacia una bueno crisis sociales eh, crecimiento de desigualdad los vagaudas famosos sí. el abandono de las ciudades eh, también hay incluso quien recientemente por ejemplo ha puesto hincapié en el cambio climático quizás posiblemente Kyle Harper por ejemplo eh, incluso algunos cargan las tintas en, en la corrupción como Sivan, también una obra muy reciente ¿Sí? y bueno y infinitud como sabes de, de otras teorías y, pero frente a todas ellas mmm, siempre permanece, da la impresión, siempre permanece eh, como, un, como un hito, un escollo in, in, ineludible eh, el elemento quizás militar el elemento el factor militar como como obviamente como si no eh, la única causa claramente, posiblemente la principal o por lo menos la principal eh, en el tiempo, es decir en, en esos debates siempre sobre el huevo y la gallina, sí. eh, parece que, que por lo menos también en, en, en tu caso en tu obra, eh, favoreces más bien esta, esta interpretación de que el, en, el, en este círculo vicioso de huevo gallina fue, que fue antes quizás el, el elemento de las invasiones bárbaras, de las, de las amenazas y del el factor militar, pudo ser si no el principal, si, el, si uno de los primeros elementos que pudo conducir al desastre del, de la parte occidental del imperio
0: cuando se proponen teorías que ha habido de todo tipo, ¿eh? Eh, 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 a lo largo de estos últimos 250 años desde Gibbon no ha habido todo tipo de teorías sobre por qué cae el Imperio Romano Occidente. Hay un escollo para todas esas teorías que es el Imperio Romano de Oriente. La cri, la, el cambio climático afecta a Occidente, pero afectó a Oriente. Uh -huh. eh, el desapego de, 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 de determinadas clases sociales afectó a ambos. El cristianismo estaba presente en ambos. Las relaciones conflictivas dentro de la administración del imperio no el imperio del siglo IV, del V, del VI no era más corrupto que el primero o del segundo. basta con leer a, a Tácito, ¿no? Sí. O a Tito Livio. Sí. Incluso la República Romana, siglos II, I antes de Cristo, sí, claro. no es un modelo de virtud eh, ¿no? piadosa, ¿no? y Sin embargo, el Imperio crecía y se expandía. ¿no? Hay algo que puede ser desagradable, pero que es ineludible. En última instancia, un Estado se soporta. ...sobre su capacidad militar. Hay un historiador británico que a mí me encanta... ...Roger Collins, ...que dice que la historia de la caída del imperio romano occidente... ...es la historia de la disolución de un ejército. Si un analista... ...hubiera contemplado el imperio de Occidente... ...y el imperio de Oriente en 395... ...probablemente hubiera apostado... por ...porque iba a ser Occidente quien iba a sobrevivir. Oriente estaba en 395... ...en una situación mucho más precaria... ...tenía los godos dentro... ...y tenía un ejército desestructurado por completo... ...después de Adrianópolis... Oriente sobrevive, Occidente no. Y cuando uno analiza qué pasa en los siguientes años... ...lo que uno ve es la historia de un fracaso militar. Un fracaso militar porque el ejército romano era muy caro... ...y Occidente perdió la capacidad de sostenerlo económicamente. El ejército romano de Occidente no es batido en el campo de batalla. Simple y llanamente es disuelto por la falta de financiación. Y esa falta de financiación sí podemos entrar ya en... ...qué fue el, el factor importante. La pérdida de control de las provincias que producían impuestos o el desapego de buena parte de la sociedad uh -huh. hacia ese ejército. Eso sí podemos discutirlo. Uh -huh. Pero que el factor militar fue, si no el determinante, el más principal, yo creo que hoy día un historiador serio uh -huh. no puede ponerlo en, en duda. ¿no? Uh -huh. ya, eh, ya en el año 80 Ferril eh, lo propuso como inevitable causa. Uh -huh. Es decir, cuando uno se mete de lleno en esta época pues puede echarle la culpa al plomo de las cañerías o, o al cambio climático, ¿no? Como decir, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es decir, está Oriente, Oriente es muy desagradable, Oriente sobrevive y tenía las mismas lacras, entre comillas, que podía tener Occidente en 395. Lo que tuvo, lo que le salvó, fue su capacidad de reaccionar, su capacidad de estructurarse, su capacidad de defenderse. También se dice, bueno, Oriente estaba más urbanizado, Oriente era más rico, era más dinámico. Todo eso es cierto, pero... El África romana del siglo V, del año 400... ...era tan rica y tan potente como el Asia Menor de la misma época.
2: Claro. Y eso me, eso me lleva a la, a la siguiente pregunta, precisamente, porque, claro... Eh, ...a menudo se dice también que el ejército, el ejército bajo imperial podía ser a lo mejor ineficaz o menos eficaz que, que, que de siglos precedentes pero claro, en, visto bajo este prisma bajo esta óptica, eh, no tiene por qué serlo y además precisamente eh, lo que tú propones es, es precisamente lo contrario que no era, no era menos eficaz, sino que el problema fue más bien de, de recursos fiscales con los que sostener este ejército por ejemplo, cuando mencionas que, que los limitanei, las tropas ripenses las tropas de, de frontera sí. en realidad sí, sí. Eh, consiguieron un, defender la frontera con bastante eficacia en bastantes ocasiones o los comitatenses también eh, y enumeras de hecho en el libro un, una, una relación de batallas, de victorias romanas en las que estos tuvieron tanto unos como otros tuvieron, tuvieron protagonismo a lo largo del siglo, de finales del siglo IV y sobre todo el V que es el, el que más quizás nos uh -huh. interesa en este caso eh, resulta este, especialmente interesante romper este, este mito muy generalizado de la, de la debilidad del ejército de la parte occidental del imperio cuando efectivamente parece que era, era el problema era de otra índole como dices a lo mejor la, la caída de, la pérdida de provincias por causas eh, militares, provocó a su vez una, una pérdida fiscal y esa pérdida fiscal una incapacidad de pagar estos ejércitos. Es, es una tesis interesantísima. Sí. Eh, yo,
0: yo, yo creo que, mm, viendo la legislación de la época, que es muy, 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 muy ilustrativa en este caso, es algo que, que ya han puesto de relieve otros historiadores, no pero que es algo ineludible. Si quieres acercarte con con honradez a la época. Es, decir, es que lo expresan los propios los propios textos, no sí. expresan esa penuria de decir es que tengo que reducir los impuestos de esta provincia porque ha sido saqueada por los bárbaros y donde antes producía 10, ahora produce 5. Uh -huh. ¿no? Aquí lo que vemos es una penuria de medios constantes. Uh -huh. es el, el ejército romano era muy caro. El ejército del siglo IV, el ejército de Constantino, no era en modo alguno Inferior al que tenía Augusto Trajano. En muchos aspectos era un ejército más flexible y más moderno. En muchos aspectos, en la cadena de mando, en la logística e incluso en el armamento, la capacidad ofensiva de un soldado romano del año 400 eh, era superior eh, a la de un soldado de Trajano. Era superior, era superior. Lo que pasa es que también los historiadores hemos ido cayendo en una trampa que, que no la hacemos nosotros solos. Nosotros establecemos un modelo y el modelo eran las legiones de Augusto de Trajano y todo lo que se apartaba de ese modelo era decadencia. <risa> y no, es cambio, es transformación, es evolución. La guerra no es algo eh, estático. Cambiaba y el ejército romano se fue adaptando a sus nuevos rivales. Por eso cambia como cambió, ¿no? Y para mí, en última instancia... Fue la incapacidad de Occidente de financiar a su ejército. No pudo financiarlo. Literalmente perdió su capacidad militar en las arcas del tesoro. Es decir, no. el ejército no. era un ejército profesional, un ejército caro, y en un momento dado, a partir sobre todo de la pérdida de control sobre África, 439, sí. ahí se nota perfectamente como la capacidad militar del imperio claro. ahí va en caída libre ya. A partir de la pérdida de África estaba claro, casi bueno, cantado, que no iba a sobrevivir. Claro. Claro, claro, Sí, la pérdida cuando los vándalos conquistan África y... Sí, esa fue claro, la, la, la puñalada que desangró al imperio porque... El granero de... Era Europa. el granero de Occidente.
2: No. Claro. Era el granero Así Occidente. como Egipto lo era de, exacto, de, de Oriente. Exacto. Uh -huh. es,
0: es, es algo que, bueno, pues, nos podrá parecer prosaico, pero es que los soldados mmm, luchaban por un sueldo. Uh -huh. Y luchaban por unos ingresos, evidentemente. Tenían que ganarse la vida, ¿no? Y hay pruebas y evidencias en los textos de que muchas de estas unidades romanas no es que desaparezcan es que terminan poniéndose al servicio de, de poderes locales, claro. de grandes potentados romanos y de reyes bárbaros. En el ejército de Colodoveo había muchos armoricanos, y los armoricanos, nos cuenta Procopio, que eran unidades descendientes de los limitanes romanos, que siguieron manteniendo sus estandartes, sus uniformes, su armamento, su manera de combatir, y que directamente pasaron a servir bajo los estandartes de los reyes y de los poderes locales de Galia.
2: Y eso serían precisamente, claro, lo, como mencionabas hace un momento, los señores, famosos señores de la guerra que sí que acabaron con Occidente, con la parte occidentalis, que serían en realidad señores de ejércitos totalmente, multi, claramente multietnicos y muchos con, con todo tipo de, de pueblos bajo su dominio y, y en muchos casos eh, romanos, provinciales. Sí, sí, sí. Claro. Es que
0: nosotros simplificamos y en nuestros libros escolares todos recordamos esos mapas, ¿verdad? De con las flechitas y ostrogodos, érulos, francos, ¿no? Pero cuando uno va a la realidad, a los textos de la época lo que hay son grandes caudillos, que evidentemente hay un núcleo duro, entre comillas, étnico, Es ahí había terbingo, había visigodos, ¿no? Pero en el ejército de Alarico, pues había taifales, sí. había sármatas, había uno, había provinciales romanos de Panonia, de Tracia, de Nórico, de Italia, y en el de Clodoveo yo conté 14 elementos diferentes, étnicos. Desde sajones, asentados por los romanos, en, Normandía, en lo que hoy es Normandía, y que se pasan a Clodoveo pasando por britanos o bretones, como queramos ya llamarlo, y muchos, muchos, muchos descendientes de soldados
2: romanos. A mí me encanta la frase la frase que, que mencionas, has dicho hace un momento, que los que primero son ejércitos y luego pueblos. Sí, sí. Que los ejércitos generan, son los padres de los pueblos, hasta cierto punto en este en este contexto. Y no la inversa, claro, como normalmente habíamos entendido. Yo creo que sí,
0: sí que son ejércitos que parieron pueblos, no pueblos que formaron ejércitos. Y eso se ve muy claramente en el caso de Clodoveo, pero también en el caso de los visigodos. Eh, tenemos la historia de, de hombres de éxito, de señores de la guerra. Que amalgamaron en torno suya seguidores de muy diversa procedencia. Sí. Y cuando eso se estabiliza, cuando esa amalgama se estabiliza, se asienta, se transforma en pueblo. Debajo de esos francos de Clodoveo uh -huh. hay muchos elementos muy diversos. La Francia medieval tiene un origen multiétnico como la España
2: visigoda. Mm, comprendo. Y, y volviendo brevemente al tema, al tema del ejército, eh, por ejemplo, algunos testimonios como el de Vegecio, que hablan de la debilidad intrínseca del ejército y en torno, a, en torno al 400, eh, o, bueno, o la presencia documentada de los mureos, de, esta, de sí, estos soldados sí, que sí. cortaban los, los, los pulgares sí, 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 para, sí. No, para, para evitar el servicio militar, ¿eso cómo lo explicaríamos? Pues, pues muy, es, primero hay que
0: contextualizar, es decir, en el mismo texto que es de Amiano Marcelino, ese texto, en el que nos habla de, sí. de cómo se cortaban los pulgares para evitar el reclutamiento. Esto es un desafío, porque, claro, dicen, bueno, pues es que a la gente le aterrorizaban los bárbaros, o no querías ir a servir lejos de, de tutarruño, el cristianismo había debilitado el espíritu bélico de los romanos. Claro, pero el problema aquí es que en el siglo III todo eso estaba, y en el uh -huh. siglo VI también, y no había dificultades de reclutamiento. En ya. el cuarto, sí. Lo primero que dice es contextualizar. Eso que cuenta Meno Marcelino lo cuenta para Italia. Un poquito más abajo, el mismo historiador te cuenta que los galos eran eh, reclutas natos que se alistaban, que no había problema de alistar gente en la Galia ni en Lidia. Claro, claro. Entonces, ¿qué, ¿qué nos ha pasado a los historiadores? Que a veces un elemento, un hecho, lo hemos convertido en general, uh -huh. cuando no es así ni siquiera en la fuente. Y de hecho sí, ¿Hubo también. dificultades para alistar? Sí, hubo dificultades, pero no eran en modo alguno generales. El problema, en última instancia, siempre era el mismo, ¿no? El problema era. Que hay un desapego, eso sí lo he notado yo en los textos. Uh -huh. Hay un momento dado, un cierto desapego, una falta de fe en el estado romano occidental por parte de mucha gente. Eso se ve en Salviano de Marsella, por sí. ejemplo, ¿no? Uh -huh. O en nuestro eh,
2: Orosio. Sí. Hay un desapego hacia Roma. Eso quizás tuvo influencia, ¿eh? una desafección de, del, del pueblo en general precisamente ante, ante la incapacidad de defender las fronteras probablemente fuera la causa principal de la, de, de, bueno, de, la, de la pérdida de confianza ¿no? de, los, de, los, de los ciudadanos frente al Estado es que Roma es lo que ofreciera eso seguridad
0: claro. hay un momento hay una creo que es ward quien quien lo dice sí. en su obra sobre la caída del imperio romano mm. el fin de la seguridad fue el fin de la prosperidad uh -huh. cuando Roma fracasó Roma de Occidente fracasa en ofrecer esa seguridad se acaba la prosperidad en la Europa Occidental, vosotros lo sabéis, el siglo VI en, en las Islas Británicas, materialmente hablando, es empobrecedor con respecto al cuarto, ¿no? Y sí. en otros muchos lugares del norte de Europa ocurre lo mismo, hay una caída de la prosperidad brutal porque ya no hay seguridad. Y esa seguridad la daba Roma y Roma fracasó.
2: Y, y ante ese fracaso, lógicamente, los eh, pequeños poderes locales buscan alternativas locales. Claro. Exacto. La, esta, la, la nueva
0: seguridad, entre comillas, es una seguridad local, no imperial. Uh -huh. Y la ofrecen señores de la guerra, como Clodoveo.
2: Claro. Uh -huh. Eh, pues eh, esto me, bueno aparte de estos eh, problemas geniales quería preguntarte un detalle más anecdótico que es el de el de las escuelas. <risas> el, el, el problema de las escuelas que apuntas en algún punto en el libro eh, como sabemos bueno aparece mencionado por primera vez en el estrategicón de Mauricio eh, en, por tanto en torno al 600 eh, y eh, y, y, y quizás eh, es verdad que por un lado debamos eh, matizar su relevancia en, en la historia militar, por lo menos en, 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 en siglos anteriores, es decir, justo en, en el contexto de la decadencia uh -huh. romana, pero pero según tú mismo apuntas, eh, con posterioridad sí que se convertirá en un elemento de la panoplia enormemente relevante, aunque con posterioridad quizás a lo que tradicionalmente se ha considerado.
0: Sí, el estribo se conocía, se conocía y se usaba sobre todo en Oriente en el siglo VI por parte de Bizancio y de Persia los árabes comienzan a usarlo sobre todo en la segunda mitad del siglo VIII, ¿no? Le hemos dado demasiada importancia militar. No era tan importante para combatir a caballo el estribo, como, como se ha venido diciendo durante mucho tiempo. De hecho, en parte... Mmm...
1: Per perdonad que os interrumpa. Sí. ¿Estribos o espuelas? Yo estribo, estribos, estribo. Es estribo, estribo, estribo. estribo. <risa> Que yo siempre me confundo una palabra con otra. Sí. No, no, el estribo, estribo es donde tú
0: apoyas, donde, es donde, donde apoyas, te apoyas. Sí, ¿no? Porque pero, eso pero, se supone que te daba es mayor que, estabilidad para exactamente. combatir, ¿vale? Eso es la teoría tradicional clásica que tú la has estudiado, Eduardo, como sí. yo. Eh, eh, se, se llegaron a decir barbaridades, como que en Adrianópolis la superioridad de la caballería goda eran los estribos cuando no conocían ni los estribos, ¿no? <risa> eh, ¿Por qué? Porque, porque es cierto que en la caballería medieval, medieval ya me refiero plena, edad media, mm. el estribo jugó su papel. Claro. La, los, los caballeros medievales iban de pie sobre el mm. caballo. No sé si habéis visto miniaturas sí. los estribos se llevaban muy largos. Sí, Al contrario, lo contrario, por es ejemplo, es... que los árabes que montaban a la jineta con uh -huh, los estribos cortos, uh -huh. ¿no? Pero se ha sobreestimado su papel. Buena parte de lo que ofrece el estribo lo estaban ofreciendo ya desde el siglo II, III, IV, las nuevas sillas, sillas que le llamamos con cuernos ¿no? o con uh -huh. perillas, ¿no? sí. que permitían al guerrero tener una gran estabilidad. Luego también cambió el uso de la lanza. La, la, la uh -huh. contos famosa larga dos manos estaba empezando a abandonarse en, en, en aras de una lanza algo no, más corta, no tanto quizás, pero más que se usaba desde con un golpe eh, impulsado desde arriba, con el hombro sí. y la espalda, no con sí. una sola mano. ¿no? Mm. se Estaba cambiando la forma de combatir a caballo, pero en esos cambios el estribo no jugó un papel determinante. Lo jugó luego, sí, pero en nuestra época, no. Los árabes que conquistaron el mundo, que no eran importantes en cuanto a caballería, la caballería árabe no fue importante, de hecho los árabes siempre tuvieron penuria de caballería, mm. eh, no usaban los estribos. La mayor parte de la caballería bizantina de época de brisario todavía, aunque lo conocían, no la usaba. Los sasánidas, por supuesto, lo conocían y empezaron a usarlo de forma masiva. Creo que fueron los primeros a finales del siglo VI. Es decir, estaba entrando el estribo, Ajá. pero no fue un elemento determinante en la manera de hacer la guerra. Lo fue después, en el siglo IX X. Empezó realmente a cobrar importancia en Europa occidental.
2: La, la caballería, sin embargo, quizás sí que podemos decir que, que sí que tuviera una importancia quizás creciente en el periodo, a partir por lo menos del siglo IV, pensando en Adrianópolis, sí. que tuvo un... Claro que también siempre podemos hablar de remontarnos a, a, a Canas y un montón de batallas innumerables batallas en las que la caballería tuvo un gran protagonismo en la, en la derrota o victoria de uno, con lo cual es, es a lo mejor muy difícil apreciar el protagonismo
0: del
2: de de arma. La, la, la,
0: es que la caballería es muy atractiva. Entonces, es verdad, ¿no? Todos tenemos en mente una carga de caballería, es como, un, ¿no? Pero si te soy sincero, en esta época, exceptuando a los ejércitos bizantinos y sasánida, y aún así la infantería jugaba un papel muy, muy importante, ¿no? Pero en esta en esta época las batallas se ganaban a pie, eh. Ya. Se ganaban a pie. Adrianópolis fue una batalla básicamente de infantería. La caballería jugó papel, pero no fue el papel decisivo. Eh, los francos de Clodoveo y los de Carlos Martel, aunque llegan al campo de batalla en muchos casos a caballo, desmontan y luchan a pie.
2: Uh -huh. eh, Como <ríe> bueno, por mi parte yo creo que Pero, una última, última pregunta que me, ¿Sí? es un que me gusta hacer en estos casos después, Tú mismo, de, sí.
1: después, después de tantas entrevistas y las que vendrán ¿qué puñetas no se acuerdan nunca de preguntar los que te entrevistan y si te gustaría que te preguntaran
0: Ajá. <risa> Uf, pues sí.
1: aquí, aquí yo como digo
0: yo tengo debilidad por los míos no me, 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 me. Esta es, yo reivindico a Justiniano yo soy un reivindicador de Justiniano que es un personaje al que le han colgado el San Benito de, de hombre soñador que parecía que se dejó el imperio en un sueño imposible que no fue así y soy un apasionado de un personaje fascinante el héroe de la Edad Media no fue el C no fue Arturo no fue Sigfrido, no fue George Roldan, fue Heraclio y tenemos Europa entera desde Escocia a Italia desde Portugal a Polonia llena de obras de arte medievales que cantan la gesta de Heraclio Heraclio es el último emperador romano digno de ese nombre y el primer eh, caballero medieval el primer cruzado ¿no? y se nos ha olvidado a los historiadores a los lectores eh, está olvidado ya se ha olvidado en infinidad de vidrieras miniaturas eh, cantos heroicos eh, narraciones novelescas de la edad media hay un dato que me apasiona cuando en el siglo XVI Felipe II encarga su árbol genealógico quiere que arranque de Heraclio para, para que os deis cuenta de qué importancia tenía Heraclio para el hombre de la Edad Media y de la Edad Moderna, ¿no? Y cómo ha caído en el olvido, ¿no? Entonces, mira, una pregunta de Heraclio o de Justiniano. Si no, ¿no? Recuerdo, si no recuerdo cuál, pues ¿no había
2: una obra de Calderón de la Barca? acerca de los hijos perdidos de, de Heraclio. Sí,
0: efectivamente, ¿verdad? porque hay todo un ciclo medieval, la leyenda áurea, que se llama, Sí. que gira en torno a Heraclio. Si vais a la Chant-Chapelle en París, ¿no? la iglesia de Luis, Santo, de Luis el Santo de Francia, las vidreras de la parte de arriba, que son las nobles, es la leyenda de Heraclio, ¿no? Es que, es, es que Heracleo para ello era el nexo de unión entre su pasado romano y su presente medieval.
1: Más sobre Heraclio en el libro. Entonces, <risa> <risa> Entonces, bueno, para, para otra ocasión, ¿por qué no se habla más de Heraclio? <risa> pues
0: porque es un personaje complejo, es un personaje donde se amalgama el héroe, es un estratega brillantísimo, es el un general a la altura de un belisario, de un escipión el africano. Es decir, las campañas de Heraclio son realmente de libro. Es decir, una cosa increíble cómo pudo durante cinco años conducir un ejército de 40.000 soldados romanos por las montañas del Cáucaso de Armenia, del Kurdistán, los zagros persas, eh, como digo yo, sin repostar. Es decir, con logística improvisada y ganar batallas épicas totalmente, ¿no? Es decir, él tiene la categoría de héroe. Es quien recupera la Veracruz. Es quien marcha bajo el estandarte de la sábana santa que yo no creo que haya habido estandarte más ¿no? impactante que ese no pero al mismo tiempo es un hombre eh, que se enfrenta a su época que se casa con su sobrina aunque la iglesia se lo prohíbe que dentro de su familia sufre conjuras eh, que es capaz de, 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 de aplastar literalmente a su hijastro es un hombre eh, que se enfrenta a la iglesia y que propugna una herejía no entonces es un personaje complicado, es héroe o es villano, ¿no? ¿Es el héroe de la cristiandad o es un hereje? ¿Qué es Heraclio, no? Y claro, en una época racionalista como el siglo XVIII cayó en desgracia porque la ilustración
1: quería cosas claras
0: y Heraclio no es un personaje claro.
1: Curioso, que parece un personaje romántico, ¿no? Del siglo XIX y tal. Sí, sí, de cierta manera. Muy, eh, eh, sino,
0: en el siglo XIX hubo un intento de recuperarlo, pero ya Bizancio era una cosa, ¿no? En aquella época del nacionalismo Bizancio pues era el oriente afeminado y todo eso, ¿no? Que nos decían. Y, y no hubo manera, pero de hecho la primera biografía sobre Heráquio la escribe en francés en 1879
1: uh -huh. Da para un listo caso Da para un listo ¿Quién sabe? Finalizamos así, despedimos a José Soto, chica y recordamos, un libro de más de 600 páginas en un señor libro se, se caen solas eh. Sí, sí, se caen solas se caen solismo trepidante ¿eh? me, me lo has dicho por el WhatsApp muchas gracias, muchas gracias. <ríe> y, y nada recomendamos su compra por supuesto y, y, que y su lectura ya de paso de la compra Exactamente. que lo han comprado lea <ríe> y muchas nada pues lo despedimos despedimos también a Eduardo Cabana a Javier y me despido yo gracias a todos hasta luego gracias, adiós adiós, adiós.